1: Hallo und herzlich willkommen zum Redner-Podcast. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronder. Und bei mir heute im Studio Katrin Klug. Katrin, herzlich willkommen hier im Studio.
0: Danke dir, Stefan.
1: Du bist heute aus München angereist, hast also auch einige Kilometer auf sich genommen. Und Katrin klickt den Namen, den Titel Mentalarchäologin. Erkläre uns, was hat es damit auf sich?
0: Das werde ich sehr oft gefragt. Mentalarchäologin ist eigentlich genau die Bezeichnung, wie es klingt. Also mental ist klar, Archäologin, ich buddel einfach so lange, ich grabe in der mhm. Geschichte, mhm. bis ich eine Ursache finde. Okay. Und dann geht es mir ums Erkennen, Verstehen und Ändern.
1: Okay. Also du bist Keynote Speakerin, du bist Coach, das muss mhm. man mal sagen. Also das ja. Ja, klassisch als, als berufliche Rolle, die du mhm. einnimmst. Aber mental Archäologin heißt, also du gehst in die, in die mentale Ebene deiner Kunden und in der Archäologie, dass das, dass, diesen Zusammenhang, den, den musst du uns noch mal ein bisschen tiefer erklären.
0: Also ist meine Arbeitsweise. Wenn ich merke, dass jemand unglücklich ist, warum auch immer. Mhm. Obwohl er vielleicht gar keinen Grund hat, unglücklich zu sein, weil er ja alles hat. Mhm. Frau, Kinder, Hund, Katze, Job, Karriere. Mhm. Und trotzdem ist er unglücklich, irgendwas stört. Mhm. Und ich mache mich mit ihm gemeinsam auf der Suche nach dem Störfaktor. Wo okay. ist der Störfaktor? Und da muss man oft sehr lange suchen und sehr viel nachfragen. Daher hat es was mit Archäologie zu tun, weil ja. auf dem Weg finde ich auch ganz tolle Schätze.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Geht das jetzt nur auf der beruflichen Ebene? Geht das auch auf der privaten Ebene? Vermischt sich das eine logischerweise mit dem anderen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich war nie ein Freund von der Trennung. Ich glaube, ein Geschäftsmann, der zu Hause unglücklich ist, kann im Betrieb nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also mhm. ich, ich, ich trenne nicht gern privat und beruflich. Mhm. Wir sind eine Person, ich tue mir sehr schwer, das zu trennen. Mhm. Ich sehe es lieber als ganze Person, privat mhm. und beruflich. Mhm.
1: Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, du bist Keynote-Speakerin, du bist Coach. Das war ja nicht immer so. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld. Erzähl uns mal, wo kommst du eigentlich her?
0: Also geboren bin ich in Paris. Mhm. Und mit zarte 19 habe ich meine Lufthansa-Karriere angefangen, mehr oder weniger. Und bin 33 Jahre in dem
1: Beruf geblieben. Mhm.
0: Wobei ich nicht darauf geachtet habe, dass ich eigentlich gar nicht gern verreise.
1: Okay. Wobei, du bist natürlich, wenn du, wenn du jetzt über den Lüften für diese Airline tätig bist, das ist übrigens spannend, die bringt immer mehr Keynote speaker hervor. Du bist jetzt die zweite Keynote speakerin im Redner-Podcast, die ihren Ursprung bei der Lufthansa, hat das ist kein Geheimnis, Tobias Beck ist eben, kommt auch von ja. der Lufthansa im Ursprung und hat da eigentlich so seinen, ja. Ja, seine Berufung gefunden. Bei mhm. dir ist es ähnlich. Aber wenn du jetzt über den Lüften bist und dort arbeitest, halt, fühlt es sich auch nicht an wie Verreisen.
0: Das Problem bei mir, und es ja, hat ja immer jeder einen anderen Ursprung, das Problem bei mir, ich bin eine sehr sesshafte Person. Mhm. Ich gehe nicht gerne weg. Also der Beruf an sich hat mir viel Freude gemacht. Die Arbeit mit dem Mensch, dieses Zuhören, das hat man auf dem Flug von Frankfurt damals, Frankfurt nach Hongkong, hat man wirklich Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten und auch zuzuhören. Was mich damals extrem belastet hat, war das Kofferpacken. Ah, okay. Aber das hat eine ureigene Geschichte. Also ich habe, glaube ich, zehn Jahre lang wirklich das Kofferpacken verdrängt. Also es gab Momente, wo es wirklich fast, also es wurde dann auch körperlich, Mhm. bis es gar nicht mehr ging. Ich habe das wunderbar und lächelnd ein Leben lang fast verdrängt. Ja.
1: Das ist spannend, da teilen wir übrigens was, weil Koffer packen hasse ich auch. Jetzt habe ich ja viele, viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Ich habe irgendwann angefangen, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass bei mir immer ein Koffer zu Hause steht, wo so das Nötigste drin ist. Also wo ja. ich dann nur noch die Sachen reinpacke, die ich dann wirklich auch dann anziehen möchte. Aber so das Nötigste ist immer da, weil ich genau diese Thematik auch nicht mag, aber ansonsten auch sehr viel unterwegs bin. Aber man, man nimmt das Reisen ja gar nicht mehr so bewusst wahr irgendwann. Das, ist ja, das gehört ja dann irgendwie dazu.
0: Nee, das hat bei mir nie dazu gehört. Okay. Also das, das Weggehen von zu Hause hat mhm. mich wirklich immer, immer mehr belastet. Oh, okay. Und je länger ich geflogen bin, ich habe dann so Tricks versucht, mhm. keine Langstrecke mehr zu fliegen zum Beispiel. Mhm. Das wurde etwas einfacher. Kleiner Koffer war für mich psychologisch fast leichter. Mhm. Großer Koffer war eine Katastrophe.
1: Mhm. Klar, Assoziation immer gleich längere Zeit weg.
0: Ja, und irgendwann ging es bei mir gar nicht mehr.
1: Okay, okay.
0: Also ganz unklassisch dieses Verdrängen und dieses Wegschieben hat auf einmal einfach nicht mehr funktioniert.
1: Und dann war dir klar, du musst was verändern?
0: Es wurde mir ganz klar gemacht, weil ich bin zum Flug gegangen und auf einmal kriegt man keine Luft mehr. Und aufgewacht bin ich bei dem Sanitäter.
1: Okay, also schon körperlich ja, ja. Dann auch, auch ja, ja. wirklich die Wahrnehmung. Ja. Und spätestens dann war ja klar, du musst jetzt auch was, was verändern, du musst raus aus diesem genau. Beruf? Die
0: Ärztin hat mir gesagt, ihr Körper hat ihnen mit ganz netten Worten gesagt, dass es aufhört. Ob ich damit aufhören kann zu fliegen und ja, ob ich damit ja. leben kann. Ja. Und dann habe ich gelacht und gesagt, ja natürlich, natürlich kann ich damit leben. Ich war ja fast dankbar, dass passiert ist.
1: Wie lange ist das her?
0: Das ist jetzt genau, 2016 war mein letzter Flug.
1: okay. okay. Wie ist das jetzt heute in deinem beruflichen Umfeld und auch privat? Nutzt du denn immer noch das Flugzeug oder gar nicht mehr?
0: Wenn es nicht sein muss, nein. Ich habe jetzt einen Garten in München. Ich sehe zum ersten Mal, meine Tomaten rot werden, das ist für mich wie Weihnachten, Ostern zusammen. <lacht> okay. Nein, ich vermisse es gar nicht. Ich vermisse ja, das Fliegen ja. überhaupt nicht. Ich vermisse allerdings meine groß also meine Teams. Ja. Das schon.
1: Okay. Wie, wie kommst du zum Kunden, wie kommst du zum Klienten? Zug, Auto oder wie... Zug. Zug.
0: Leidenschaftliche Zugfahrerin. Ich lese wahnsinnig gerne und sehr, sehr viel. Mhm. Und Zug, Zugfahren ist genau meins.
1: Ja, das ist schön. Du wirst auch mit dem Zug heute angereist. Ja, ja das, ist, das ist prima. Schön, dass es geklappt hat. Das ist nicht immer so. Ich habe auch mal eine Erfahrung machen dürfen. Ich möchte da jetzt an der Stelle gar nicht lästern, aber Zugfahren <lacht> ist manchmal schon eine Herausforderung. Ich nehme mir
0: viel Zeit. Also, ich gehe es langsam an. Ja,
1: ja, sicherlich auch die angenehmere Form. Also, gerade wenn man ja mit dem Reisen als solches jetzt vielleicht ein Stück weit abgeschlossen hat, ist es natürlich schön, wenn man sagt, ich hab, nehme mir die Zeit und, und gehe es eben auch ruhiger an. Ja. Was ist dann passiert? Du bist dann raus bei der Lufthansa und, und dann war ja plötzlich, musstest du ja dir überlegen, was, was, was passiert nach dem Lufthansa-Leben?
0: Naja, unter uns, ich habe es noch einmal probiert. Okay. Ich habe es noch einmal probiert. Das war ein Flug, der ging über fünf Tage und da wäre ich in Manchester gewesen. Mhm. Wo ich ganz gern war, nur ich bin in das Gebäude reingekommen und habe genau gemerkt, es, fun mhm. es funktioniert nicht. Mhm. Also, man kann also ich habe wirklich versucht, mich zusammenzureißen. Ich habe ja das ja lange genug gemacht. Und es ist, als würde da jemand sein und sagen, was machst du eigentlich? Vergiss es. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann war mir klar,
1: aufhören. Okay. Und was ist dann passiert?
0: Dann habe ich mir überlegt, was mache ich gern? Was vermisse ich? Und der Satz, den ich bei der Fliegerei am meisten gehört habe, ist... Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das jetzt alles erzählt habe. Mhm. Also es war einer der, der, Sätze, der Sätze, die ich am alleröftesten gehört habe. Mhm. Weil gerade in der ersten Klasse bei Lufthansa, da hat man wahnsinnig viel Zeit gehabt. Und da haben die Leute erzählt und ich habe zugehört, weil es mich ja auch interessiert. Mhm. Und dann kam dieser berühmte Satz, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzählt habe.
1: Also war schon klar, dass du da so eine, auf der einen Seite so eine empathische Ebene sicherlich eingenommen hast, dass man sich geöffnet ja. hat. Auf der anderen Seite wirst du die richtigen Fragen gestellt ja, genau. haben, um eben auch diese Atmosphäre zu erzeugen, ja. dass man sich öffnet. Spannend. Und was hast du damit gemacht?
0: Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, okay. über vier Monate. Okay. Dann war ich bei der Sabine Askerdom zur Zusatzausbildung. Mhm. Dann habe ich mir alles Mögliche noch angeschaut und bin dabei geblieben, dass ich wirklich diesen Titel Mentalarchäologin sein und
1: leben will. Mhm. Und das ist genau meins hast dann ja dann den, den Fokus mal so auf das Keynote-Speaking gelegt. Ich weiß, wir haben einen ähnlichen Mentor, jemand, der mich damals eben zum Keynote-Speaking ja. brachte. Ich, ich glaube, das war die dritte Folge des Redner-Podcasts, da geht es um mich. habe ich erklärt, wie ich zum Keynote-Speaking ja. kam. Es ist kein Geheimnis, ist der Hermann Scherer. Ja. Ich weiß eben, dass er auch als Mentor bei dir mhm. aktiv war. Und dann geht es rein in dieses Keynote-Speaking und, und, und dann, wie, wie, wie kam dann das, das, das Reden dazu? Also das, so voll, was ihr ja mir zuhören.
0: Ja. Das, das Keynote-Speaking, das kam von der Sabine. Okay. Sabine habe ich angeschaut und sagt, Katrin, du musst auf die Bühne. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, so, was soll ich da? Also ist mal völlig unklar. Und dann sagt sie, du hast während der Fliegerei so viel erlebt und so viele spannende Geschichten. War mir wirklich gesagt nicht bewusst.
1: Mhm, mh. Ja, du hast ein großes Repertoire, aus dem du das schöpfen kannst. Ne? Ja. Storytelling der erfolgreichen Menschen. Man muss sich überlegen, wenn man in der ersten Klasse sitzt, die meisten Menschen reisen beruflich erster Klasse. Und die wenigen, die es sich leisten können, privat sind zumindest so erfolgreich, dass sie es umsetzen können. Also du hast dort in der Regel mit interessanten Persönlichkeiten zu tun.
0: Ja, und auch oft Persönlichkeiten, die es gewohnt sind, dass man sie mit einer gewissen Distanz anspricht. Ja. Und interessanterweise, das bin ich nicht. Also ich habe schon eine respektvolle Distanz, überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich lasse mich gerne auf ein ganz normales Gespräch. Weil ich habe gemerkt, dass der Mensch, egal ob er in der Echo, in der First oder in der Böse, es ist ein Mensch. Mhm. Und er hat seine Baustellen, wie jeder von uns seine Baustellen hat. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die freuen sich so richtig, wenn sie endlich mit jemandem, der nicht in der Firma sitzt, mir jemand, der nicht aus der Familie ist, sondern eine wildfremde Person, einfach mal aus dem Nähkästchen rausplaudern.
1: Mhm. Und dann hat die Sabine Askodom irgendwann gesagt, du musst auf die ja. Bühne. So, wie, wie, wie kam dann das Thema?
0: Also ich war ja bei ihr in, in der Ausbildung, mhm. Zusatzausbildung. Und dann kam sie mit dieser Idee und ich habe mir gedacht, was soll ich auf der Bühne? Also war mir erst unklar. Dann habe ich bei einem Podcast mal vom Tobias Beck gehört, man soll was tun, also Hauptsache tun. Und ich soll doch zu Toastmaster. Und da bin ich ja seit zwei Jahren. Und es macht große Freude, so den Feinschliff, um mit der Sprache zu spielen mhm. und die Körperbewegung. Mhm. Und da bin ich hängen geblieben. Und dann habe ich immer mehr und immer mehr. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich es irgendwie hinkriege, die Leute emotional zu bewegen.
1: Mhm.
0: Und es macht Spaß. Mhm.
1: Und dann kam dieser, dieser Zusammenhang. Schluss, also zwischen dem was dann jetzt sich die Mentalarchäologin mhm. ergab also du weißt eben mit welchen Fragestellungen du das aus den Menschen rauskitzelst mhm. dass sie sich öffnen, dass sie dir auch sagen wo sie unzufrieden sind, mhm. war das schon über den, über den Wolken auch so, war das, war das so dass der eine oder andere sich in der ersten Klasse mal öffnete und auch mal das sagte, was ihm vielleicht fehlt
0: Ja, ich kann mich erinnern ich habe einmal einem Gast gesagt da war ich lang kein Coach und lang kein Speaker ich habe gesagt, wissen Sie was, das Problem was Sie jetzt haben, können wir heute leider nicht regeln und dann war er jetzt ein bisschen bestürzt und dann hat er gelacht. Okay. Also ich glaube, es bringt, das mache ich ja auch bei meine, als Speaker, ich versuche den Leuten zu erklären, dass wenn ein Gefühl hochkommt, ich weiß nicht, ob es eine, eine Wut oder eine Enttäuschung ist, dass es meistens nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat. Mhm. Der Ursprung liegt meistens sehr weit weg zurück und wir machen uns mhm. dann auf der Suche.
1: Mhm. Okay. Also häufig auch Referenzerfahrungen, die man mal gemacht hat, die dann durch Situationen, die es dann plötzlich gibt, wiederum mhm. auftauchen. Und, und dann macht man sich auf die Suche. Wie macht man das? gezielte Fragestellungen? Gezielte Fragestellungen, ja. Gezielte okay. Fragestellungen. Okay.
0: Also man ja. merkt, oft kommt jemand und sagt, ja, meine Frau. Also die Schuld, dem anderen zu geben, das ist die erste und praktischste. Das ist für äh, uns
1: Ehemänner immer einfach.
0: So. Genau, ja. genau. Meistens hat aber mit der jetzigen Frau das Problem gar nichts zu tun. Okay. Das ist viel älter. Und wenn man da wirklich mal nachfragt und nachforscht, dann merkt man, die jetzige Frau kann da überhaupt nichts dafür. Ja,
1: das ist spannend.
0: Und da überlegt man sich, seit wann besteht eigentlich dieses Gefühl von, ich nenne es jetzt mal, Ungerechtigkeit zum Beispiel. Mhm. Wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt, fühlt er sich das meistens sein Leben lang, mhm. egal mit welcher mhm. Partnerin. Egal mit welchem mhm. Chef.
1: Hat was mit der Resonanz zu tun, die man selbst erzeugt. Ne? Wie ist das im beruflichen Kontext? Das passiert ja wahrscheinlich relativ häufig, dass Menschen ja. aus dem beruflichen Kontext sich überlegen, ich bin da nicht mehr glücklich in der Position. Mhm. Also machen wir keinen Hehl draus. Die meisten Deutschen fahren morgens ins Büro oder zu ihrem Arbeitsplatz, sind unglücklich, machen mhm. das, um den Kühlschrank zu füllen. Wie geht man da vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, was sind das? Was sind das für Fragen?
0: Wenn jemand unglücklich irgendwas macht, hat er einen Grund, es zu machen. Okay. Es ist ja seine Wahl. Er macht es ja nach wie vor. Ja. Und mir ist es ja auch nicht anders gegangen, wo ich diese Panikattacken bekommen habe, habe ich mir ja auch überlegt, warum bin ich 33 Jahre in einem Job geblieben, wenn ich eigentlich gar nicht verreisen will. Mhm, mh. Und meine Geschichte, ich kann es gern verraten, also meine Geschichte war so, ich war als kleines Mädchen in Frankreich und meine Mutter wollte unbedingt reisen. Es war ihr größter Lebenstraum zu verreisen. Und mein Vater hat immer gesagt, er bewundert diese,
1: diese Crews immer so. Also aus den von, von die, die elterlichen Wünschen eigentlich gelebt. Mhm. Okay. Und äh,
0: welches Kind willst du Eltern nicht recht machen? Und es das ging mir ja auch gut werden. Also es ging mir ja nicht immer schlecht. Ja, ja. Aber diese Berufswahl war, ich war natürlich in der Familie dann die, die Prinzessin, weil die Katrin hat jetzt so einen tollen Job und die hat alles richtig gemacht. Also ich wurde auf Händen getragen, weil ich diesen Job mache, den ich eigentlich gar nicht gern gemacht habe.
1: Okay, okay. Das hat dann 33 Jahre gehalten und dann war klar, jetzt ist die Luft raus. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja. spannend. Jetzt ja. hast du ja mittlerweile eher einen süddeutschen Akzent. Man hört das ja gar nicht raus, dass du im Ursprung eigentlich aus Frankreich kommst. Mhm. Wie lange lebst du denn schon in Süddeutschland?
0: Also geboren Paris, 20 Jahre Frankreich, schwäbische Eltern allerdings. Ah, okay, okay. Dann war ich 10 Jahre Frankfurt, 10 Jahre Wien, Oh ja. 10 Jahre Innsbruck. Und jetzt bin ich in München gelandet. Und ich glaube nicht, dass es die letzte Station ist.
1: Das ist spannend. Also du kommst immer noch viel rum, aber jetzt nicht mehr mit nur kurzen Halten oder nur Klar. kurzen Stopps auf dem Flughafen, sondern jetzt... <lacht> Und ich
0: suche mal raus, ja, wo ich ja. wann hin will. Ja. Und,
1: ja. Sehr interessant. Es gibt aber immer noch eine Verbindung zu deinem Arbeitgeber. Wir haben ihn ja genannt. Ich weiß, mhm. es gibt ein, ein Magazin, wo du demnächst auch veröffentlicht wirst. Die Lufthansa hat einen für viel Flieger, das wirst du besser erklären können als ich, gibt ja. es ein Magazin, das, das zugestellt wird in den mhm. bestimmten Abständen. Ich weiß nicht, wie oft das im Jahr rauskommt, vier, fünf Mal, ja, und so und so was, in dem ja, Dreh. Und wo du eben auch als Coach vorgestellt mhm. wirst. Vielleicht nochmal als Coach die Schwerpunkte. Wie werde ich überhaupt auf dich aufmerksam? Also ich möchte ja was verändern, aber dann weiß ich ja nicht, dass es dich gibt. Wie wirst du meistens gefunden? Geht das über die Webseite? Geht das über Pressereputation? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es geht sehr viel über Hören und Sagen. Mhm. Ich kenne da mhm. eine. Mhm. Das Problem, was ich jetzt noch habe, ist, dass sehr viele Kunden noch nicht wissen, dass sie wirklich ein Problem haben.
1: Okay. Mhm. Und
0: da wird jetzt mein Buch bald rauskommen, wenn die Lust zur Last wird.
1: Ah, ja. Das okay. geht darum,
0: dass wenn ich... Alles, was mal Spaß gemacht hat, ob es der Beruf ist, ob es Einkaufen ist, ob es Geld ausgeben, ob es Sex ist, ob es alles, was mal Lust macht, wenn das zu viel und nur mehr als Verdrängung mhm. und es zu Last wird, mhm.
1: da sollte man sich überlegen, ob man vielleicht was ändern muss. Sehr spannend. Das, da gehst du im Buch genauer ja. drauf ein. Ja. Weißt du schon, wann das Buch veröffentlicht Nein, wird? Nein, noch, noch nicht. nicht. Aber hast du schon grob was geplant, in welche Richtung es ja, gehen wird?
0: Ja, Also Magst so, du es
1: verraten? Nein, das macht. Aber so nicht. schnell
0: wie möglich. Also okay. es, ist, es ist ja wie so ein Baby, was man dann endlich
1: rausgeben will. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich bei, als Führungskraft was verändern will, ist es natürlich eine große Geschichte, dann was zu verändern. Weil in der Regel habe ich ja viele Jahre in diese Position mhm. eingezahlt. Man hat einen gewissen Lebensstandard, mhm. den man daraus irgendwann mal aufgebaut hat. Wie geht man dann vor? Was sind die ersten Schritte? Also wenn ich jetzt merke als Führungskraft, ich bin unglücklich und jetzt bin ich ins Coaching bei dir und du gibst mir dann vielleicht irgendwann an die Hand, dass ich was verändern muss, aber da werden ja die wenigsten sagen, ja, jetzt geht's raus, jetzt verändere ich was. Wie läuft sowas ab?
0: Um ehrlich zu sein, ist es oft auch die Neugier, mhm. dass mich jemand anruft und dann kommen wir ins Gespräch. Mhm. Und über das Gespräch merke ich, was ist für eine Person? Weil ich glaube, es gibt nicht ein Zauberrezept für... Jedes Rezept ist für jede einzelne Person einzigartig mhm. und deshalb, es gibt keine allgemein Coaching-Richtlinie mit meinen Klienten. Mhm. Das Wichtigste, was ich am Anfang haben muss, ist Vertrauen
1: mhm. also und es ergibt
0: sich, genau. Mhm. Und dann übers Reden, wenn das Vertrauen kommt und dann kommen die privat und dann wird es noch privater und noch privater und dann muss ich schauen, wie groß ist der Berg und wie geht man es an. Mhm. Und ich lasse nicht locker.
1: Wer sind die einfacheren mhm. Kunden, Männer oder Frauen?
0: Für mich sind die spannendere Kunden die Männer.
1: Okay, das ist wahrscheinlich an der gegensätzlichen Psychologie
0: dahinter. Nein, ich glaube, die Männer haben heutzutage einfach mit ganz, an, ganz anderen Challenge zu leben. Also ich glaube, die suchen eine Rolle noch, die Emotionen, die sie in sich tragen, weil auch Männer haben Emotionen, da habe ich letztens was drüber geschrieben. Aber das anzuerkennen ist noch im Kommen. Teilweise ja
1: auch schwierig in der gesellschaftlichen Rolle des Mannes. Ja, also je nachdem, wo man sich eben aufhält dann eben Emotionen auch zulassen zu können. Kommt immer ein Stück weit auf die Berufsgruppe an, auf die Position an, auf das Umfeld an. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. sie
0: ist im Kommen. Also ich glaube, ja. da bewegt sich im Moment wahnsinnig viel. Und es gibt unglaublich viele Coaches für Frauen. Also habe ich mir gedacht, dann gehe ich mal die Männerklientel. Mhm.
1: Seit wann bist du jetzt im Coaching aktiv? Seit wann machst du das schon?
0: Auch eine schwer zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, fast bei Lufthansa ich zähle die, die Zeit mit, mhm. weil bei Lufthansa die Crews, die wir hatten, wenn wir da in, in irgendwelche Länder gesessen sind, haben wir auch nichts anderes gemacht wie zuhören, reden, Impulse geben. Mhm. Und Impulse geben, das ist sowas habe ich immer gemacht, oder die Frage gestellt, oder eine Alternative aufgezeigt. Mhm. Mhm. Seit wann? Also selbstständig erst seit fünf Jahren.
1: Mhm. Wenn man jetzt mit dir ins Coaching geht, wie stelle ich mir das vor? Das ist ja keine Geschichte, die ich jetzt mal in zwei Stunden abhandle. Das wird ja in der Regel, wird das ja wird das in, längeren, in längeren Zeitraum gehen. Die Intervalle dazwischen, wie kann ich mir das vorstellen? Trifft man sich einmal die Woche oder tauscht man sich einmal im Monat aus oder ist das völlig individuell?
0: Völlig individuell. Okay. Und ich sage, es geht oft schneller, als man glaubt. Okay. Es muss nicht ewig dauern. Also es ist ja auch nicht so, dass ich in die Vergangenheit schaue und da wirklich ewig hängen bleibe. Und das geht es mir überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass die Person den Zusammenhang erkennt. Mhm, mh. Dass man sagt, okay, immer wenn eine Tür zuschlägt, reagiere ich so, aber das ist uralt. Und wenn man sich dann in die Geschichte, ja, damals, wo die Tür, habe ich mich so erschrocken, das ist jetzt ein ganz
1: banales Beispiel, mhm, mh. wenn man weiß, woher es kommt... Geht
0: mal ganz anders damit um. Dann wird ja. die Sache viel klarer.
1: Klar, man kann an die Wurzel, man weiß, mhm. man weiß wie man eben sich dieser Sache nähert.
0: Klar.
1: In der Regel ist es ja häufig dann die, die Reaktion, die daraus erfolgt, der man sich dann vermutlicherweise gar nicht entziehen kann, wo man eben gar nicht ja. weiß, woher es kommt. Sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt gehst du ja auch raus auf die Bühne. Ja. Wie ist das bei einer Keynote? Wie, wie, wie ist der Titel deiner Keynote? Was, was sagst du, an wen richtet sich deine Keynote?
0: Meine Keynotes sind sehr oft mit Geschichten. Also ich habe ja auch für MPU-Klienten eine Zeit lang gearbeitet. Okay. Für Leute, die zur MPU müssen. Ja. Und die, ob sie es wollen oder nicht, das finde ich das Spannende, müssen eine Selbstreflexion machen, obwohl sie es gar nicht vorhatten. Also sie <lacht> kommen erst nur, weil sie einen Führerschein wieder wollen. Und dann kriegen sie ja bei mir nicht, weil geht nicht. Ich habe immer versucht, mit den Leuten herauszubekommen, warum trinken die so viel? Wo ist der Ursprung? Da gibt es ja auch einen Ursprung. Spannend. Oder warum sind die aggressiv? Auch da gibt es einen Ursprung. Und solche Geschichten erzähle ich, damit die Leute merken, egal was mir passiert, jeden Tag. Wir reagieren immer so unbewusst auf unsere Emotionen. Wenn wir wissen, wo es herkommt, kann man es setzen lassen und sagen, aha, jetzt weiß ich, erinnert mich jetzt an. Und dann kann man fast über sich selbst lachen.
1: Magst du mal ein Beispiel geben? Magst du mal so eine Anekdote erzählen? Ja,
0: eine Anekdote, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Es war ein Flug nach Athen. Flugkapitän, ganz nett da eigentlich. Und da war eine Dame vom Bodenpersonal in Athen, die hat uns geholfen, die Koffer und Taschen vorzusortieren. Mhm. Also für uns eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Mhm. Und der Kapitän geht raus, zu dieser übrigens auch sehr, sehr schönen Frau, geht zu der Frau raus und sagt, sie soll hier jetzt verschwinden, sie hat ja nichts zu suchen, er will pünktlich abfliegen. Und ich schaue mir das an und denke mir, es gibt ja nicht. Und gehe rein zu ihm und sagt, Entschuldigung, was hast du für ein Problem mit ihr? Also die macht ihren Job super und ich schreibe auch was über sie, weil es für uns eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Dann schaut er mich so an und dann sage ich, und? Und dann lacht er und sagt, ja, sie erinnert mich an meine erste Frau. <lacht> ich habe gedacht, also professionell schaut es jetzt bei mir ein bisschen anders aus. Aber er meinte dann später, das ist bei ihm so hochgekommen. Er hat sie gesehen. Und dann hat er eben seine vier Streifen walten lassen und seine Autorität. Mhm. Und eigentlich denke ich mir, aber wir haben noch darüber gesprochen. Und er hat gesagt, ja, also vielleicht sollte er wirklich mit der Geschichte mal wirklich aufräumen. Und die arme Kollegin konnte da wirklich nichts dazu.
1: Sehr spannend. Geht, geht uns, glaube ich, häufig im Leben so, dass wir durch irgendwelche Referenzerfahrungen, ja. Erinnerungen, was auch immer, in ein Verhaltensmuster kommen, wo wir gar nicht mhm. wissen, warum wir das tun mhm. und uns vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass wir dem einen oder anderen damit verletzen. Ja. Schade. Sehr spannend. Was, was hast du denn zukünftig vor? Wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren? Was, was, was steht an? Ich meine, du bist ja nun jemand, der der Veränderungen doch liebt, dann aber eher ja. in, in der Langfristigen. Indien. Du hast gesagt, München wird vielleicht nicht die letzte mhm. Stadt sein. Wo soll hingehen? Also ich habe mal abgewöhnt
0: in den letzten 30 Jahren, Pläne zu machen, die wirklich allzu lang. Also mhm. ich glaube, dieser, dieser Spruch habe ich jetzt in E-Mails x-mal geschrieben. Wie war das? Pläne macht man und der Mensch... Ne, der, der Mensch macht Pläne und das Leben passiert. Genau. Also ich vermeide Pläne auf mhm. lange. Ich, mhm. Im Moment gehen unglaublich viele Türen auf und ich gehe einfach rein und schaue, was passiert.
1: Spannend. Sehr spannend. Also ich glaube, das Themengebiet ist gerade jetzt im Zuge von, von all diesen Veränderungen, die wir halt erleben, ob im wirtschaftlichen Kontext, im privaten Kontext, mhm. wird es immer wichtiger, Orientierung zu haben, Menschen ja. zu haben, mit denen man sich austauschen kann, die man mhm. als Sparringspartner haben kann, Menschen, die eben nicht aus dem familiären, direkten, ja. freundschaftlichen Umfeld stammen, die einem auch vielleicht mal was Unbequemes mit an die Hand geben, was dann wiederum zum Nachdenken anregt. Und ich glaube, da wirst du in den nächsten Jahren noch viel zu tun haben, ja, denn ich denke, dass das gerade das Thema Orientierung und, und ja. Austausch sehr, sehr wichtig sein wird. Mhm. Katrin, ich sage vielen Dank, dass du bei uns im Redner-Podcast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt und ich bin vor allem gespannt, was nach München noch folgen wird. Danke dir. Vielen Dank. Danke. bronder-bronder.com
0: Der Redner-Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Brunder und Podcasthelfer.de bei All Audio.